0: Bienvenidos a la Libertadores Análisis del final de los octavos de la Copa Libertadores. Con la serie terminada intentaremos entender por qué hay ya ocho equipos en los cuartos de final. Con
1: Gastón Shapiro. Eh, bien, hay cuatro primeros y cuatro segundos de grupo en estos cuartos de final. Julián Díaz. Con una
2: gran sorpresa, un inesperado, un... ya tenemos el primer batacazo de la Copa. Nico
3: Vaca, Tenemos cuatro argentinos en estos cuartos de final. Los pudimos tener a todos de una misma llave, pero finalmente Gremio venció a Estudiantes
0: en los penales. Es decir, todas series muy parejas. Mi nombre es Gianluca Saraceni. Me suma lo que decía Nico y les digo que si Estudiantes le ganaba a Gremio, que muy cerca estuvo iba a haber ya un finalista argentino. Porque en esa llave, o en esa fase, ya están, por ejemplo, Independiente y River. River, por haberle ganado a Racing. Y empezamos con el primer cruce. A mi gusto, una sorpresa. No el triunfo de River, porque la serie, y lo decíamos aquí, era 50-50. O más o menos, era muy pareja. Sí por las formas. Sí por ese... ...3 a 0 en el partido de vuelta... ...en el Estadio Monumental... ...donde River hace las veces de local... ...donde...
1: ...y les pregunto a ustedes... ...no hubo partido. Fue tremendo, la verdad es que nosotros esperábamos... Eh, ...un Racing más... Eh, ...batallador... ...por lo menos que, que llegue al arco... ...que dé pelea... ...y si bien River eh, cumplió... ...con creces... ...el pase a cuartos de final... ...merecido, porque hizo un buen partido todavía se notó más la diferencia porque Racing sinceramente jugó de los peores partidos del semestre.
3: Lamentablemente para Racing se vio a ese Chacho Coudet en mano a mano por Copa. No supo cómo jugar el partido, sí lo supo hacer Gallardo y puso a los laterales bien posicionados, que por ejemplo por ahí vino el gol de Lucas Prato con Montiel lanzado al ataque. Casco había tenido una Dos minutos antes, que casi termina convirtiendo Borré. Y creo que en esa diferencia táctica, Gallardo le supo plantear mejor el, el partido a Racing sin tener un 5. Porque recordamos que Enzo Pérez y Palacios hicieron la dupla de doble pivot. Y le ganó el medio a Racing. Exactamente. Sin 5 supieron
2: suplir eh, esas dos ausencias. ¿Qué hicieron? En vez de no tener un 5, bueno, recuperamos todos. Acá, muchachos, hoy nos tenemos que matar. Eh, fue claramente el mensaje desde la, el director técnico. Más allá de que Gallardo no pudo estar presente eh, en la previa de lo que fue en la semana. Lo que se fue trabajando fue lo que se vio el resultado. Un River que salió a matar o morir. Y un Racing que... ...no se vio en cancha... ...un Racing que no tuvo presencia... ...ni en ataque, ni en defensa... ...ni en la mitad de la cancha... ...y que no, si no hubiese sido por el arquero... ...tranquilamente podría haber
0: terminado 5 a 0. Actitud. Garra, juego y gol. River tuvo, me parece... ...las cuatro patas de, de la mesa. Digo gol y lo dejo en el último caso... Porque recordemos que venía de varios partidos sin convertir. Había empatado River 0 a 0 justamente en la ida contra Racing. Uh -huh. Había empatado 0 a 0 en la cancha de Huracán. Había empatado 0 a 0 contra Argentino Juniors y contra Belgrano. En la cancha de River. Ya tenía cuatro partidos acumulados sin convertir goles. Y finalmente terminó haciendo todos los goles que no venía haciendo en esta llave contra Racing. Y como decía Julián, podrían haber sido más, fueron tres.
3: Y Racing desaprovechando una nueva oportunidad... Para jugar contra Independiente en una Copa Internacional Le pasó el año pasado en el 2017 Por Copa Sudamericana Cuando perdió contra Libertad de Paraguay Y hubiera significado una semifinal entre Independiente y Racing Ahora lo mismo, hubiera significado un cuarto de final entre Independiente y Racing Que hay que ver si no se lamentan Como el año pasado donde Independiente terminó campeón Bueno hay
1: que decir que sumando a esto de que River no hacía goles También se le abrió el, el arco a Prato Sí. 9, al que le venían pidiendo. Se le abrió el arco. Abrió muy rápido el partido de River. Y eso hizo obviamente que... Que el partido termine... Siendo muy a favor de River. Racing no encontró la vuelta. Y... Bueno, el final que ya todos conocemos. Que me parece algo a rescatar. Porque River pierde, un, pierde una pieza fundamental en el mediocampo. Que es Enzo Pérez. Que saliendo de la cancha... Hay un entredicho con, con Centurión... Centurión los dos afuera, Centurión ya no está más en Copa porque Racing no está más. Pero, pero Enzo Pérez es una es una baja clave para River.
0: Seguro. Es una de las piezas del mediocampo del conjunto millonario que la Conmebol se acuerde, ¿no? Que mm. estuvieron expulsados Enzo Pérez y Centurión. Digo, por todo lo que se habló en la previa, que fue tan duro eh, el resultado para Racing que a partir del 3-0 a 0 se dejó de hablar, pero... ...el tema este de las expulsiones sigue latente... ...porque el rival de River es nada más y nada menos que Independiente... ...un equipo que empató como local 0 a 0 contra Santos... ...que empató en Brasil 0 a 0 contra Santos... ...que terminó pasando por la mala inclusión en la ida... ...en Cancha del Rojo de Carlos Sánchez... ...jugador de Santos justamente... ...que estaba suspendido, que no debía jugar... ...Independiente se dio cuenta de esto pidió los puntos en la Conmebol, la Conmebol le terminó dando el partido, como dice el reglamento, por ganado por 3 a 0 con 3 goles de su capitán y está en la siguiente fase. ¿Y cuántos estarán lamentando hoy
3: los hinchas de Santos y los dirigentes? Claro. Porque a ver, Carlos Sánchez puede ser que no se acuerde, jugó después para el Monterrey por FIFA, no es lo mismo que Conmebol, pero lo que veníamos hablando, ese error lo dejó afuera de la Copa Independiente empató los dos partidos 0 a 0 y pasó. Si bien marró un penal en el primer tiempo Maxi Mesa, jugó mejor que el Santos, creo yo, en el partido de vuelta, pero un detalle te termina dejando afuera de la Copa. Imperdonable. Sí,
2: le, le daban mucho, le dieron mucho peso a Rodrigo, ¿no? el jugador de 17 años, ya vendido por 45 millones de euros al Real Madrid. 17 años, no claramente no es Neymar, eh, y se demostró mucho esa inexperiencia que tiene al momento de jugar una instancia de Copa tan difícil contra un rival tan difícil, porque Independiente sabe y mucho de jugar Copas.
3: Me hizo acordar al caso de Vinicio Junior en la final de la Copa Sudamericana, justamente sí contra Independiente. Vinicio Junior ya vendió al Real Madrid, fue un fantasma
0: en la cancha, le pasó lo mismo a Rodrigo. Creo que es un partido totalmente, o una llave, totalmente desvirtuada. Sí. Analizo el partido de ida, el partido de vuelta, es difícil analizarlo. Eh, cuando sabes que vas perdiendo 3-0 una serie, es muy complicado jugar, pese a que el Santos nunca demostró eh, estar en un gran nivel, ni en la fase previa, que lo habíamos visto eh, contra estudiantes ganando partidos donde no, no, no merecía ganar. Eh, pero lo cierto es que tampoco para Independiente es lo mismo, porque uno dice Independiente no hizo goles, pero Independiente jugó el partido de vuelta sí. ya sabiendo que en el resultado global iba tres goles encima de su rival. Claro. Es imposible saber cómo hubiese salido a jugar el equipo de Holland si tenía que hacer un gol, por ejemplo, claro, para, si le daban el 0 -0. para pasar, claro, si el partido terminaba 0-0. Atlético Tucumán, un muy buen partido en la ida, ganando 2 a 0 y aprovechando los errores del rival. Y un partido en la vuelta inteligente, donde pudo haber convertido y no, no lo supo hacer, le faltó el último toque, donde perdió 1-0, pero digo fue inteligente porque supo contenerse y supo no arriesgar de más. Tuvo
3: en contra que empezó perdiendo muy rápido, pero después en juego no sufrió tanto
1: el conjunto tucumano. En el análisis que hacíamos del partido de ida... Eh, habíamos dicho que Atlético Nacional no tenía no había sido tan claro en cuanto a las llegadas y eso se vio también de local. La realidad es que, más allá de, como bien decía Nico, que Atlético Nacional se puso en ventaja muy, muy temprano en el partido, creo que nunca peligró el pase de Atlético Tucumán, por lo menos. Eh, de hecho, estuvo muy cerca de, de, de marcar.
2: Vamos a ver ahora eh, una nueva prueba de fuego para Atlético Tucumán. Primera vez que llega a cuartos de final y ni más ni menos que contra Gremio, el anterior, el último campeón de la, de la Copa. Está bien que Tucumán se hace muy fuerte de local. Esa cancha, por más que no sea de los grandes estadios de Latinoamérica, eh, la presión de la gente se hace sentir y mucho. Pero eh, vamos a ver cuando tenga que viajar a Brasil, porque no va a ser una parada para nada fácil. El equipo de gremio
0: que es el último campeón, pero me parece que dejó más dudas que certezas en este cruce contra Estudiantes... ...donde perdió en Argentina, en cancha de Quilmes, eh, por 2 a 1, en un encuentro parejo... ...donde terminó ganando en Brasil, en Porto Alegre, 2 a 1, en un encuentro muy parejo también... Mm. En la última jugada termina ganando con un error de, de Facundo Sánchez al cometer una infracción sobre la hora que le da la posibilidad mediante un tiro libre de llegar al empate de la serie y al triunfo de, de ese partido con el gol de Allison que la termina peinando y se le hace imposible a Mariano Andújar. Después termina ganando por penales pero iba antes a lo de más dudas que certezas. Se pareció más a un equipo endeble que puede llegar a quedar afuera en cuartos de final tranquilamente y que podría haber quedado afuera en octavos, se pareció digo mucho más a eso
1: que al último campeón. Sí, totalmente. Como bien decías vos, eh, ganó, terminó forzando los penales en realidad en la última jugada del partido. Si bien presionó todo el partido, fue de esos partidos que recuerdan a la vieja Copa, bien raspado, eh, porque obviamente Gremio iba al todo por el todo, lo terminó consiguiendo en la última jugada. Creo que Estudiantes también, como bien eh, dijimos nosotros en el resumen de los octavos en Ida, eh, juega con muchos chicos y Gremio es un plantel de un actual campeón de Copa Libertadores que sabe, eh, que tiene esa experiencia que tanto sabemos rescatar eh, y creo que se la hizo pesar eh, me parece que es un justo ganador de, de, de esta serie. Más que nada por la juventud que tuvo Estudiantes. Y de hecho todo, todo eso rinde en hacer una falta en el último minuto del partido. Estudiantes que jugó como le tenía que jugar
3: al gremio. En individualidades era mucho más el conjunto brasileño. Eso se demostró. De hecho justamente es el último campeón. Y Estudiantes con muchos pibes y también con muchos viejos, porque a ver, Braña, Andújar, Luguercio, todos hombres grandes con experiencia, campeones de libertadores, pero que ya están en lo último de su carrera también. Yo creo que Estudiantes pecó en el final, justamente con esa falta
0: de Facundo Sánchez, pero estuvo al borde de la hazaña. Pasamos del otro lado del cuadro, y aquí la sorpresa de la que hablaba en la previa Julián Díaz. Colo Colo, el equipo chileno, el cacique, que sacó un muy buen resultado de local y fue inteligente de visitante. El resultado de local fue bueno porque es 1 a 0 y porque te da la chance de que en caso de vos convertir, el rival te tenga que ganar en su casa, cierto, pero por dos goles o sí. más de diferencia. Colo Colo ganó 1 a 0 en su casa, Colo Colo hizo el gol en Brasil... Y al Corinthians no le alcanzó con ese 2 a 1 en tierras brasileñas.
3: Muy buen partido del conjunto chileno. Que lo tuvo a Lucas Barrios como estandarte y a Agustín Orión como figura del partido. Agustín Orión que se convirtió en el argentino con más presencias en Copa Libertadores. Un dato que llama la atención, pero bueno, lo hizo en Estudiantes, en San Lorenzo, en Boca, en Racing y ahora con Colo Colo. Sí, eh, como dijiste, ¿no?
2: partido inteligente del de cacique en tierras brasileras, que la clave fue poder conseguir el gol, porque sabíamos que el Corinthians tenía un poder de ataque muy grande, que en Chile no pudo hacerse pesar, pero en tierras brasileras, con todo el apoyo de la gente ya es distinto, sobre todo en esas canchas grandes que tienen los brasileños a sectarias, donde juegan eh, recibió dos goles, pero con ese gol que,
3: que pudo hacer eh, clasificó yo me quedo con el técnico del Corinthians que sacó a Fagner, el lateral que fue al Mundial, por la lesión de Dani Alves, que era el jugador que desbordaba, terminaban tirando centros, era el jugador que desbordaba y terminó poniendo a uno de la misma posición. Y como decir, podría haber por ahí intentado otra cosa en el ataque, pero finalmente no lo hizo. Y el mago Valdivia, con Lucas Barrios arriba, yo creo
0: que le va a dar muchos frutos a este Colo Colo. Quizá lo que faltó para el equipo de Osmar Los fue un Ángel Romero más encendido, más fundamental en el juego, eh, principalmente en los últimos metros, donde el hincha seguramente quiere que aparezca y donde al equipo le es eh, fundamental. El ganador, es decir, Colo Colo, tiene que jugar contra Palmeiras. Y allí un duelo raro, y allí un duelo particular, ...cuando se dice... ...que a veces es una frase hecha... ...que las series no están terminadas... ...en la Copa Libertadores es por esto... ...porque Palmeiras ganó... ...en la cancha de Cerro Porteño... ...2 a 0... ...y parecía, uno pensaba que ya estaba la serie... De visitante. ...que estaba absolutamente terminada... ...y como local se relajó y perdió 1 a 0... ...Cerro estuvo hasta último minuto... ...en busca del gol... ...para forzar a los penales algo que hubiese sido insólito por la buena diferencia que había
1: sacado Palmeiras fue un partidazo de Copa eh, esto mismo que decía que decía bien Jean: el 2 a 0 hizo que Palmeiras se relaje el segundo tiempo fue de lo más peleado que recuerdo en Copa y la cantidad de tiempo que hicieron los jugadores de Palmeiras es de no creer sí. de los 45 minutos del segundo tiempo 50 minutos con toda la edición sí. por todo el lío que hubo al final yo creo que no se jugaron como mínimo 12, 15 minutos. Tremendo la cantidad de tiempo que hicieron los, el arquero, que hicieron todos los defensores, se tiraron todo el tiempo, que obviamente le saca ritmo al partido. Eh, Cerro obviamente cayó en la trampa y de los últimos minutos se terminó desvirtuando mucho con eh, el lío a partir de la arenga de los jugadores de Palmeiras. Y algo que hay que rescatar ahora... ...para cuartos de final... ...es que Palmeiras pierde dos, dos jugadores... ...por dos expulsiones... Sí. ...Felipe Melo... ...por una patada asesina... ...a los cinco minutos del primer tiempo... ...una locura
0: la patada de Felipe Melo... ...alguien que ya tiene muchas causas... ...por este tipo de... de ...entradas fuertes... Eh, ...se sabe que es un jugador duro a la hora de ir... ...pero una patada absurda... ...porque además... ...de lo lógico... ...que es la integridad física del otro jugador... Hay que pensar
1: también en el equipo. Hmm. Lo mal que le hizo Felipe Melo al equipo. Para lo que viene y para ese partido. Sí, cuatro minutos, cinco minutos del primer tiempo. O sea, jugó prácticamente todo el partido con uno menos. Y asumado a eso, última jugada del partido, Daverson se hace echar arengando a su hinchada, se golpeaba el pecho. La verdad, un bochorno. De las imágenes más bochornosas de la sí. copa. Muy bien Germán
3: Delfino en eso. Porque echó a Felipe Melo a los tres minutos, que primero le sacó Amarilla, después se retractó. Y después echar a Davidson por una tontería que hizo realmente, eh, casi rozando lo ridículo. No, rozando no. No, no, no. Ridículo, ridículo. lo que hizo Davidson pero también le caigo por el tema de la adición. Adicionó 11 minutos, pero se habrán jugado dos Por eso, una
0: de Cali y una de arena para Delfino. Cruzeiro y Flamengo, y algo parecido, porque Cruzeiro había ganado 2 a 0 como visitante y daba la sensación de una serie terminada, y si bien cuando uno ve el partido de la vuelta en el que termina perdiendo 1 a 0, dice, no merecía perderlo, Cruzeiro erró dos goles insólitos, pero terminó sufriendo, no sé si desde el juego, pero cuando tan solo un gol te separa de los penales, no es una serie en la que puedas terminar relajado.
2: No, y nunca es fácil eh, para equipos del mismo país, ¿no? ya sea entre argentinos como pasó con Racing eh, y River, y ahora va a pasar con River e Independiente, siempre que se crucen dos eh, equipos del mismo país no es como jugar Copa. Más allá de que sean la Copa, ya se conocen de toda la vida, ya saben cómo juega el uno con el otro y siempre terminan siendo partidos eh, hasta el último minuto
1: que no se sabe qué puede llegar a pasar. Hay que decir que Cruzeiro tiene un plantel muy alto en edad eh, con mucho roce internacional si empezamos a leer los nombres que jugaron este partido te podés dar cuenta que hay mucho internacional que también hizo que el partido no se le haga se le haga cuesta arriba a Flamengo que no supo cómo destrabarlo yo creo que Cruzeiro más allá de que perdió este partido de local eh, nunca, nunca estuvo en peligro su pase a cuartos de final y creo que es uno de los de los mejores de los equipos mejor plantados para cuartos de final.
0: Hablaba de la clave en los goles que perdió Cruzeiro. Bueno, me parece por ahora el que pierde Hernán Barcos dentro del área chica es el errado más claro de toda la Copa Libertadores y será difícil eh, igualarlo principalmente porque viene de un delantero son jugadas que a veces se ven por ahí en un defensor quedando en posición de ataque por alguna pelota parada y no sabiendo convertir algo que suena más o menos lógico pero de barcos un goleador nato de muchísimo tiempo, de pasado en grandes clubes campeón con la Liga de, de la Copa Libertadores con Liga de Quito el gol que perdió, pero bueno son cosas que pasan y por último, Cruzeiro jugará con Boca y aquí una serie también rara. Porque Boca, cuando uno analiza el resultado global, es 6 a 2 y a priori no hay nada que reprochar. Sacar cuatro goles de distancia con respecto a tu rival parece lógico y una serie tranquila. El tema es, ¿cómo defiende Boca y cómo ataca Boca? En el ataque, creo que todos coincidimos, tiene equipo para pelear la copa. Sí.
1: Estamos de acuerdo. Seguro. Si bien el partido empezó raro, porque Boca a los 10 minutos empezó perdiendo por un gol de Tacuara Cardoso... ...con un error tremendo de gols, tratando de despejar y errándole a la pelota... ...después sacó jerarquía con estos delanteros que está que bien dice Jean. Porque en, en pocos minutos destrabó la serie haciendo dos goles que realmente ponían en cuesta arriba libertad... ...porque tenía que salir a hacer cinco goles. Algo que, por lo que vinimos hablando es prácticamente imposible. Libertad, creo que de los equipos de octavos de final, era El más de flojo. lo más flojo, sí.
3: Lo habíamos dicho, un 9 con Zárate atrás es lo que necesita Guillermo si quiere continuidad en su juego. Entró con Benedetto, Mauro, Zárate y enseguida se entendieron, tiraron paredes. El primer gol viene de un pase de Zárate a Benedetto, que Benedetto esquiva al arquero y llega a Pavón. Y el segundo gol es una obra de arte como la empala Benedetto que demostró estar
1: intacto. Creo que eso es algo espectacular sí. y bien lo remarcamos en su momento, la importancia de que vuelva el Benedetto que tanto necesita Boca. No porque Guanchope como 9 no haya rendido, pero me parece que la calidad que tiene el Pipa Benedetto es otra. Y juega muy parecido con Mauro Zárate. Creo que se entiende muy bien porque son dos nueves líricos.
0: Para mí hasta ahora a Boca le alcanza con esto. Con un ataque que funciona casi de memoria, no por gran cantidad de trabajo, sino por condiciones propias de los jugadores. Lo decía bien Nico. Benedetto y Zárate da la sensación de dos jugadores que los pones adentro de la cancha y se van a entender, aunque no se conozcan. Pero es el tiempo en el que tiene que aparecer el entrenador. Sin la mano del técnico es muy difícil llegar a ser campeón de esta copa. Y será fundamental la mano de Guillermo para reemplazar las cosas que están mal, para aprender a corregir los errores, por ejemplo, defensivos. No me quedo con el error puntual de Goltz, sí de una defensa que hace rato no funciona, donde han pasado Goltz, Magallán, Insaurralde en su momento, donde ha pasado Bergini, donde no se termina de afirmar Izquierdos... Eso es lo que me parece tiene que corregir Boca para poder ganarle en primer lugar a Cruzeiro. Y donde sigue marcando en las
3: pelotas paradas, en zona. Sí. Algo que se le criticó mucho a Guillermo.
0: Y contra Libertad, en la vuelta, no hubo una pelota parada en la que termine ganando un jugador de Boca. En todas ganaban los jugadores de Libertad. Quizá es el fuerte más grande que tenga el conjunto paraguayo.
1: Pero Boca allí no deja de demostrar un déficit. Gastón Shapiro. Con muchas ganas de, de ver estos cuartos de final que prometen. ¿eh? Julián Díaz. Interesantes los cruces que se vienen. Eh,
2: mucha historia con los equipos que llegaron a cuartos de final.
3: Nico Vaca. Todos campeones excepto Atlético Tucumán, que va a ir por la hazaña.
0: Independiente River. Atlético Tucumán Gremio. Colocó Colo Palmeiras y Boca Cruzeiro, los cruces en cuartos de final de La Libertadores.